0: Доброго дня, венец природы! Так ведь мы люди себя называем венец, лучшее творение природы. Мы верхние ступени элюции Особенно я сидел у микрофона, читаю заранее написанный текст. Если кто-то не понял этот сарказм, и да, он несколько плосковат, но я же мужчина, я должен плоско шутить, чтобы над моими шутками с упоением фальшиво смеялась жена. Хе. К чему я развожу весь этот балаган? Сколько раз нам на уроках биологии и не только рассказывали, что мы на вершине пищевой цепи, что у нас есть разум, сознание и, как рассказывали другие занимательные сказки, да много раз, в давние времена считали, что Земля плоская, почему бы и нет, все имеют право ошибаться. Сегодня мы говорим о том, что утверждение о превосходстве человека, мягко говоря, несколько преувеличено. Рассмотрим простейшую пищевую цепочку, вода, растения, Растение – насекомое, насекомое – животное, животное – человек. Хотя что-то я усложнил. В данный момент все больше оборот набирает веганство. Дадим ум должное, чтобы не растягивать ролик. Сам по себе я, к счастью, не отношусь к ним, но сейчас не об этом. Итак, растение – человек. Все по тем же учениям растения есть живое существо, некоторые разворачивают свои листья к солнцу, а иные даже передвигаются. Это говорит о том, что разум в его элементарных началах у растения присутствует. Пожалуй, разводить демагогию о том, что есть разум, мы сегодня не будем, и так ролик получится не коротким. Разум у растений есть, при этом он недостаточен для осознания факта, что оно будет употреблено в пищу. Иначе выработался бы какой-то защитный механизм, дабы сохранить вид. Тут небольшая поправочка. Есть ядовитые растения, ядовитость которых может и обусловлена местонахождением, но на мой взгляд как раз и есть пресловутый защитный механизм. Растение размножается, но не сознает, что рано или поздно его уничтожат, и во время его уничтожения он не сознает тот факт, что его будут сейчас уничтожать. Для него это как бы мы могли себе представить черный экран, и не более того как мы не создаем большинство снов или потерю сознания. Размышляя о факте, что существо в любой ипостаси не способно чего-то осознать или сознать, повел свой рассудок в дебри и пришел к выводу, что изначально человек был генерирован для распространения жизни по планете и постепенно ее адаптации ко все изменяющимся условиям. Не имея религиозных ограничений ввиду нетипичного восприятия, имеешь возможность пофантазировать. Да, кстати, было бы сказать, что научных подтверждений тезисом озвученным сегодня нет, и совершенно не обязательно верить, доверять, да и вообще слушать всю эту ахинею. Все, что я говорю в своих записях, является лишь плодом воспаленной фантазии, причем вашей, как и я сам, меня вообще не существует в реальном мире. Ремарочка окончена. Продолжим. Планета, как живой организм, выглядит вполне себе логично. А если взглянуть на некоторые живые организмы под многократным увеличением, можно в. Вполне разглядеть некоторые сходства между клеткой и очередной солнечной системой. Если рассматривать вопрос, в этом контексте вполне логично предположить, что такой по нашим меркам гигантский живой организм как планета, не имея конечности ввиду отсутствия необходимости, должен каким-то образом прогрессировать. К слову, Марс, Земля и Венера в этой плоскости смотрятся вполне себе логично, как этапы развития. Помните, как изображают дарвиновскую теорию эволюции в многочисленных мемах? Обезьяна, следом неандерталец, потом хомо также Венера, покрытая ядовитой атмосферой с кислотным дождем, вызванными, как говорят астрономы, парниковым эффектом, следом Земля, тут кипит жизнь и благоговение, и следом безжизненный Марс. Причем там, в закромах нашего сознания, мы все вполне себе можем представить и придумать, каким чередом и что зачем шло. Все это вкусущина. Наша планета, если верить ученым, чего мне делать катастрофически не хочется, потому как я сам в плод воображения больного человека, а какую дурю потребляют некоторые ученые с их заключениями, порой представить еще сложнее, чем меня было сплошным океаном. После произошла какая-то дикая куча изменений, о которых вы все слышали, миллиард раз. Пройдя через их все, планета вознуждалась в средстве для транспортировки живых организмов. И что же тут делать? Рыбы? Или слишком малы, чтобы иметь возможность перенести что-то крупное между континентами, или слишком велики, чтобы выбраться на сушу и доставленное, так сказать, разгрузить? И выжить при этом. Тем временем существа, обитавших на теплом материке, плавать не умели, за исключением, пожалуй, черепах. Однако черепаховая почта так себе идея. Покуда черепаха пока доберется до докуда, так и окроме нее никто и не выживет. То есть необходимо существо, обладающее достаточным разумом, чтобы мало того транспортировать, так еще и адаптироваться могло изменяющимся условиям на каждом материке. -то. Более того, так и грузу адаптироваться надо. И вот уже из этого утекает ряд проблем, решения которых нам сама планета подкидывает каждый раз. Причем мы не сознаем, на самом деле, как решение, так и саму проблему нам подкидывает. Нет, мы это гордо перекладываем на себя. Пример двигатель внутреннего сгорания. Разве его придумал человек? Естественно, тот кусок железа, который в итоге ДОСом назвали, конечно, нарисовал и изготовил в итоге человек. Хотя я лично уверен, что было как раз наоборот, сначала его сделали из говна и палок, и потом уже на бумагу начали переводить. Но концептуально и компьютер, и человек это все слизано с себя собственного бытия. Что же общего между человеком и машиной? Ну, допустим, что человек дышит для производства энергии, так как кислород, окисляя питательные вещества, провоцируют выработку нашей энергии, так и автомобиль дышит. Без воздуха не будет взрыва в цилиндре, как следствие мотор просто не будет работать. У нас разница только топливо, которое необходимо окислить. Едем дальше. Система смазки. Тоже рассказать. Думаю, что человек, дослушавший до этого момента, сам вполне способен провести аналогию и смысла в затягивании ролика на пару часов нет никакого. Принцип компьютера также слизан с образа и подобия человека или человеческого мозга. И каждый хоть сколько-то знакомый с архитектурой и принципом работы мозга и процессора не даст не соврать. Все, что происходит в нашем мозгу, это почти бесконечный поток нулей и единиц, двоичного кода, языка, на котором работает компьютер. Кстати, недавно выяснил достаточно интересный факт. Человеческий мозг способен извне принять ли 16 бит информации в секунду. Поэтому слишком заморачиваться с видео рядом я не считаю необходимым, а моя небритая рожа больше напугает народа, чем привлечет, поэтому смотрим, что есть в YouTube-версии или сворачиваем и слушаем в формате подкаста. Потихоньку подходим к тому, что пандемии и столь трагично воспринимаемые нами события в виде цунами, не имеющие техногенные корни, вызваны самой планетой. Сейчас выгляжу, наверное, как циничная тварь, наверное. Ну, так и есть. Имею право. Почему нет? Вариантов не слишком много. Как один из вариантов этой теории мегазаговора против человечества, мы просто не сознаем, что это за действие и для какой цели делается. Ввиду ограниченности сознания. Очень неприятно осознавать эту ограниченность. Но чтобы в это поверить, достаточно вспомнить начало этого ролика и подумать над темой сознания низшим, разумом вышестоящего. Сколько же ступеней развития над нами, никому из нас не известно. Над этим можно подумать, но заморачиваться над э, э, своей незначимостью контрпродуктивно. Вся демагогия к тому, чтобы попытаться выработать здоровый пофигизм. Очень рекомендую почитать книжку Марка Мэнсона, вроде зовущуюся «Тонкое искусство пофигизма», мне зашла. Мы очень сильно схватились за возможность побыть немного ленивыми, когда началась очередная пандемия. Хотя вот поколение перед нами было много сильнее. Но живой пример для нас, как нужно выживать, но вот только не задача. Пандемии на их век тоже приходились. Они по норам не сидели. Мало пандемии на их век пришелся еще и голод, дефицит. Еще тонны несчастья и живут, ходят. Мало того еще и пенсионный возраст даже подняли. Так почему бы и нам? Не содрогаться от легкого душка очередной рви, а жить полной жизнью и в построенном для нас мире этим самым предыдущим поколением не жить все его блага. Наше потребительство от отголосок их дефицита. Нам передалось с молоком матери желание иметь все, но почему-то с ним же не передалось желание работать, как она, и стремиться к процветанию не за счет халявы, а за счет тяжелого труда. Почему-то передалось далеко не всем. С вами обыкновение. Приглашу вас пофлудить в комментариях или мне на почту кимподкастсобакаяндекс.ру. И благодарю вас за внимание, тех, кто все-таки дослушал до конца, и за лайк, который вы, может быть, поставили. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.